0: En goedemorgen Hengelo, welkom bij Goedemorgen Hengelo van zaterdag 2 oktober 2021. En dit is alweer de derde keer dat onze goede collega Jos Klazinski er niet bij is. Maar als het goed is, is die de volgende week wel
1: weer. Zeker, hij geniet nog eventjes van een vrij weekend deze keer. Ja. Maar, en maar, ja. wij hebben weer een vol programma. Ja, en wij zijn Chris van Pelt. En uh, Jan-Dirk Beldman.
0: En achter de knoppen Gerben Hilberink. Hebben we dat ook weer gezegd?
1: Zeker. Um, we hebben zometeen als eerste gast Michelle Visser. Nou, heel bijzonder, want haar boek is uh, net een week uit, zoals het leven komt. Vanmiddag gaat ze hem signeren bij Boekhandel Broekhuis. Vanmorgen komt ze er bij ons over vertellen.
0: Ja, en dan hebben we Pier van Dijk, die heeft het uh, gedicht, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, het gedicht op de muur gedaan deze keer. Dat klinkt een beetje oneerbiedig. Kiosk op de muur, uh, dat is een project van Sta Even Stil, een gedichtenproject. En uh, die dreigt nou ook uh, ja, te moeten stoppen omdat de kiosk uh, gesloopt wordt. Nou, dat wisten we nog niet toen we Pier van Dijk hadden uitgenodigd. We gaan het dus over het gedichtenproject hebben ja, en over de toekomst van het project Sta Even Stil.
1: Ja, dat is de, de kiosk aan de Enschedeze straat. Er is best veel over te doen uh, geweest ook. Ja. Maar zijn gedicht staat er in ieder geval nu op. Het gedicht is goed te zien. En uh, we bellen met uh, Linda Saleming van de bibliotheek Hengelo over activiteiten van de komende week. Nou, die zijn er zeker, want aanstaande woensdag begint de kinderboekenweek. Mhm.
0: Ja, en dan in de tweede uur hebben we nog een heleboel interessante dingen. Ja, waar ik me dan wel heel benieuwd naar ben... is het commentaar van Margaret Roelfink op de schijf voor Live. Een alternatief voor de schijf van Vijf... die in de jaren 50 al een keer is ontwikkeld. Dus
1: dat die aan de modernisering toe is, kan ik me voorstellen. Maar hoe? Ja. Altijd kritisch. Margaret Roelfink, diëtiste, straks in de tweede uur. En eerst een uh, plaatje van Van Morrison, Have I Told You Lately.
2: You from my life with laughter, you can make it better. Is my trouble that's what you do? Trouble is divine, and it judges mine like the sun. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.
0: Van Morrison, have I, told lo- have I Told You Lately That I Love You? Het boek wat we gaan bespreken, daar komt volgens mij, ik weet niet of daar liefde in voorkomt. Maar dat gaan we nu horen van Michelle Visser en Jan-Dirk Beltman.
1: Ja, en uh, misschien ook wel van jou. We gaan het haar uh, zeker vragen. Michelle Visser, welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen. Goedemorgen,
1: leuk dat je er bent. Um, met je nieuwe boek, Zoals het Leven Komt. Want uh, ja, we kennen jou van een aantal feel-good romans op het uh, Franse platteland... En van uh, historische romans. En een week geleden heeft er weer een uh, historische roman het uh, levenslicht gezien, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat klopt. Mijn nieuwe kindje, zeg ik ook wel eens.
1: Afgelopen, uh, nee, niet afgelopen vrijdag, maar een vrijdag daarvoor, hè?
3: Uh, Ja, precies. Ligt nu acht dagen in de winkel.
1: Oké, okay, nou, dan is die nog wel uh, heel vers van de pers. Zoals het leven komt, ja, er gebeurt van alles. Um, de liefde, Chris zei het al, uh, speelt een grote rol. Het Enschede van de jaren 30. Ik zie ook uh, in de korte beschrijving staan: Enschede in 1939. Australië komt erin voor. Nou, we gaan het uh, uitgebreid uh, over hebben. Maar wat me opviel op een van de laatste bladzijden was een foto te zien van een winkeltje, een kruidenierswinkeltje aan de Patmos-singel in Enschede. En ergens heeft dat ook nog, dat bestaande winkeltje, met het boek te maken. Kun je daar iets over zeggen? Oh ja.
3: ja, dat klopt. Uh... Uh, De laatste pagina, dus het is het nawoord. Lezers zien dat pas als ze het boek uit hebben. Uh, Is een foto die is genomen eind jaren twintig in de vorige eeuw. En daarop staan mijn overgrootmoeder en mijn oma en haar zusje. En mijn oma en haar zusje, die zijn daar uh, jonge meisjes van een jaar of vijf, zoiets. En uh, mijn oma, die inmiddels niet meer leeft, uh, maar die vertelde mij vaak, omdat ik daarna vroeg, over haar jeugd. En zij is opgegroeid in Enschede aan de Padmossingel... Haar ouders hadden daar een klein kruidenierswinkeltje. Maar haar vader is heel jong overleden en haar moeder was toen weduwe. En dankzij dat winkeltje kon zij voor zichzelf zorgen en voor haar dochters. En in de jaren dertig, want toen speelde dat, was dat een hele fijne en bijzondere situatie. Want uh, vrouwen met kinderen, die mochten vroeger eigenlijk helemaal niet werken. Dus die kregen ook geen werk, maar ze kregen ook geen uitkering of niks.
0: Dat is wel heel fijn dat ze dat dat winkeltje had, ja.
1: Dat ze heel zelfstandig bestaan eigenlijk op deze manier.
3: Ja, dat klopt. En ze was ook, wat ik dan heb gehoord uit de verhalen... uh, dacht ik van, god, wat een moedige vrouw. En ook nog altijd vrolijk en altijd zingen en dat soort dingen. En... Eigenlijk heb ik mijn hoofdpersonage in het boek, Anna heet zij, heb ik een beetje gebaseerd op die overgroot oma. Dus ook zij, mijn personage Anna, heeft ja? een kruidenierswinkeltje aan de Patmosingel in Enschede. En ook zij staat er een aantal jaren alleen voor als haar man weg is.
1: Hmm. En dat is dan in je uh, roman vanwege de oorlogssituatie?
3: Ja, dat klopt. Ja, Het hmm. speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog en haar man is dan weggevoerd.
1: Maar wel uh, leuk dat je zoiets uit je familiegeschiedenis erin hebt kunnen gebruiken.
3: Ja, Het grappige is, als ik terugkijk naar mijn boeken... het is niet iets waar ik bewust naar zoek... van iets in mijn eigen familiegeschiedenis. Maar elke keer word ik toch weer geïnspireerd door, door iets. En uh, ja, dat is komt. dat een soort beginpunt?
0: Mm. Uh, ja, Ik zal nog even te denken in de tijd. Van in, uh, in het algemeen, in welke tijd speelt het verhaal? Want ik begreep ook uit de introductie... dat ook een moeder na zoveel jaar erachter komt... dat uh, haar ouders de biologische ouders niet waren. Maar dat speelt weer vrij recent, toch?
3: Ja, zo ongeveer klopt dat. Ja, nee, het, uh, het boek uh, bestrijkt eigenlijk een mensenleven. Het begint in 1939, dus vlak voor de oorlog. En het loopt door tot 2011.
1: Mm-hmm. Ah, ja, en dan is het het uh, jonge echtpaar dan nog Herman en Anna. En Anna is dan de hoofdpersoon die alleen komt te staan.
3: Ja, precies. Eigenlijk Het verhaal gaat eigenlijk over uh, de emigratiestroom... Van heel veel Nederlanders direct na de Tweede Wereldoorlog. Heel veel mensen zijn toen geëmigreerd naar bijvoorbeeld Canada of uh, Amerika, Zuid-Afrika, Australië. En uh, dat waren hele uh, enorme stromen met mensen. En als je daarover komt te praten met mensen nu. Dan hoor je meestal wel, oh ja, uh, de zus van mijn oma is gegaan. Oh ja, die en die zijn gegaan. Die zijn weer teruggekomen. Soms niet. Oh, ik heb verre familie in Nieuw-Zeeland. En uh, eigenlijk is dat iets wat heel ver van ons vanaf staat, we hebben het daar nooit over. Maar als je er met mensen over praat, dan heeft bijna iedereen wel in de familie mensen die toen zijn geëmigreerd. Ja,
0: en voor voor mij was het eigenlijk heel erg nieuw. Je zei het net uh, voor Tine, maar dat werd ook heel erg gepusht door de regering vlak na de Tweede Wereldoorlog of van mensen, ga alsjeblieft emigreren.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik
0: begreep even niet waarom, maar je had wel een hele duidelijke verklaring daarvoor.
3: Uh, Ja, nou, men vond toen uh, het land is vol en dat was niet alleen een gevoel, maar heel veel huizen lagen in puin. Er was echt enorme woningnood. Mensen die moesten verplicht bij anderen inwonen. En er was ook gewoon geen eten, want in Nederland uh, was alles stuk, maar in de rest van Europa natuurlijk ook. En in de rest van de wereld voor een heel groot stuk. Dus ja, hoe moeten we nou verder? Zo'n gevoel was er en ons land is te vol. We kunnen al die mensen niet huisvesten en niet voeden. Oh ja. en er waren landen, aan, zeg maar voor ons aan de andere kant van de wereld, en die uh, snakten naar arbeiders, bijvoorbeeld Australië, maar ook uh, Canada soms. Ja. ja. De oorlog was dan ja. wel
1: voorbij, maar de jaren dertig, toch ook de crisistijd, lag natuurlijk ook nog vers in de herinnering.
3: Precies. Ja.
1: En um, nou speelt dus deze emigratie een, uh, een rol. Maar daar zit nog, zonder het hele verhaal dat je moet verklappen, daar zit nog een stukje tussen, een stuk tussen de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, dat klopt, want die Tweede Wereldoorlog die was uh, voor heel veel mensen ook uh, de reden... of een van de belangrijkste redenen om te gaan emigreren. Je moet je voorstellen, toen had, uh, dus, uh, dat speelde ongeveer eind jaren 40, begin jaren 50... die grote emigratiestromen. Ja. En wij weten nu van alles, van die landen, ook al zijn we daar nog nooit geweest. Door televisie, en, uh, je, kunt, je, je googelt maar even, allerlei filmpjes. Maar toen wisten mensen daar niks van af en... Als ze gingen emigreren, dan was zo'n reis... dat duurde iets van zes weken per schip. En de mensen dachten, wij komen nooit meer terug in Nederland. Dus dat was enorm ingrijpend. En toch kozen ze daar vaak voor. En dat lag vaak ook wel uh, aan die oorlogsherinneringen. Mensen wilden hun trauma's achterlaten.
0: -hmm.
4: uh,
3: Ergens opnieuw beginnen, want ze hadden zoiets van... ja, in Nederland, uh, dat lukt me niet meer.
0: Dat is dan inderdaad de ene kant van het verhaal. Je gaat dan weg van de ellende en de honger hè, in Nederland. Aan de andere kant, um, wat ik ook begrepen heb, is dat juist uh, als je daar eenmaal zit, dat het opbouwen van een bestaan daar ook enorm zwaar was. Hè? Er zijn ook mensen gewoon teruggekomen.
3: Ja, heel veel mensen inderdaad. Ja, de, ja er waren verschillende dingen. Natuurlijk, mijn verhaal gaat over, specifiek over Australië, dus ik uh, zoom daarop in. Maar dat geldt ook voor landen aan de andere kant uh, van de wereld. Um, er werd je soms in Nederland uh, een verhaal verteld wat niet zo heel erg uh, overeenkomsten vertonen met de werkelijkheid. Wat zeg
1: je dat netjes? Ja, ja nou, ik heb dat inderdaad van emigranten nou, is... die dan naar Canada zijn gegaan wel gehoord en dat of gelezen en gehoord. Dat was ook heel hard werken, hè, Voor de eerste generatie.
3: Ja, precies. Ik wil ook niet zeggen, er werd ook niet gelogen of zo hoor, zo was het niet. Maar uh, die mensen die die verhalen vertelden over van uh, nou ga lekker naar Australië en daar wacht je deze prachtige toekomst, die waren daar zelf ook nog nooit geweest. Dus, uh, zo, dus, dus die vertelden ook maar wat. En het was natuurlijk toch een verkooppraatje ook.
1: Ja, ja. Wat was de reden voor Anna om, uh, om te gaan emigreren?
3: Um, de reden voor Anna was dat zij haar man moest gehoorzamen. Zo ging dat namelijk ook nog oh, ja. destijds. Ja, de man die besliste en de vrouw had te gehoorzamen. En, um, maar bij, uh, daar ligt inderdaad het trauma van de Tweede, Werelds- Tweede Wereldoorlog uh, achter.
1: Aha, en zij besluit al na de oorlog om te gaan emigreren. Gaat ze alleen of...
3: Nee, met haar, gezin. met haar gezin. Dus haar man, zeg maar. Haar, uh, daar ga ik zo meteen ook een stukje van voorlezen, als dat mag. Ja. Dat uh, ja. geeft dan een heel goed beeld van uh, hoe dat destijds ging met die informatievoorziening. En hoe mensen op het idee kwamen om te emigreren. Want dat werd door hen ook in het hoofd gefluisterd, zeg maar. Dat kwam niet bij hen zelf vandaan vaak.
1: Nee, er waren ook. Um... Volgens mij waren er ook hele voorlichtingscampagnes en ook voor landbouwers hè, om, uh, om in het buitenland uh, een boerenbedrijf uh, te gaan starten of over te nemen.
3: Precies, en ik heb bijvoorbeeld in het boek heb ik een stukje, heb ik letterlijk van, ik denk dat ik dat van... Uh... Ergens van YouTube af heb of zo. Maar ik heb letterlijk een tekst overgenomen van een minister die op de radio vertelde waarom mensen toch naar het buitenland zouden moeten gaan. Dus dat was een minister van de Nederlandse regering. Aha. op die ene radiocenter die Nederland rijk was op dat moment, denk ik. Die vertelde van uh, uh, in mijn eigen woorden, nu even: Nederland is vol. Uh, we kunnen jullie hier eigenlijk allemaal niet meer houden. Ga alsjeblieft naar het buitenland.
1: Wow. Ja, het werd uh, heel erg uh, gestimuleerd uh, dan in ieder geval. Nou lijkt me het wel lastig, want jij vertelde... je was al heel lang van plan een keertje naar Australië te gaan. Uh, ik weet dat je altijd heel veel research probeert te doen uh, voor je boek. Maar ja, toen kwam, uh, kwam corona. En dat gooide wat dat betreft roet in het eten.
3: Ja, dat klopt. Ik was inderdaad al jaren van plan om naar Australië te gaan. Ik was daarvoor aan het sparen. En wanneer ga ik dan? En, uh, ik, en toen, ik was eigenlijk van plan eerst om op reis te gaan... En toen ik dat plan had, dacht ik van... oh, misschien moet ik dat maar eens aan een boek koppelen. Dus het is niet zo van, ik had eerst het idee voor het boek... en dan ga ik op reis. Het is andersom geboren, zeg maar. Ik was al heel erg geïnteresseerd in Australië. Ik dacht van, goh, daar moet ik iets mee. En uh, vanwege de schrijfplanning, zeg maar, heb ik die reis nog uitgesteld. Ik denk, dat is dan allemaal niet zo handig om dan dit jaar al te gaan. Het wordt volgend jaar. En toen volgend jaar was corona. Dus helaas is dat...
0: uh... Ja, niet doorgegaan. nee. Maar dat verbaast mij. Dus eigenlijk eerst had je een plan van ik ga naar Australië. Je denkt er dan bij van hé, hey, dan moet ik aan een boek koppelen. De reis gaat niet door, maar het boek ligt er inmiddels. Ja. Hoe doe je dat?
3: Nou, <laughs> Ik was al uh, een heel eind op weg eigenlijk met oh, het schrijven gaan. en met het researchen toen uh, corona uitbrak. Natuurlijk wisten we ook niet gelijk van wat betekent dit uh, voor ons. Mm-hmm. Um, en toen bleek op een gegeven moment van oké, okay, de hele wereld gaat op slot. En vooral Australië en uh, Toen dacht ik, ja, wat ga ik nou doen? Maar ik zat al, zeg maar, tot aan mijn nek in die research, maar dan op een plezierige manier. En ik dacht, uh, ik ik red het zo ook wel. Het is niet ideaal, maar ik red het zo ook wel. Er staan zoveel informatiebronnen tot mijn beschikking. Ik kan zoveel mensen persoonlijk spreken die eigen ervaringen hebben over die emigratie. Ik denk, dat lukt zo ook.
0: Ja, dan in combinatie met de verhalen uit je familie... uh...
3: Ja, d- dat ja. is dan niet een emigratieverhaal.
0: Nee, dat dan niet, maar uh,
1: dan zeg maar de aanloop. Ja, nou ja. Dan is het, uh, dan is het toch weer gelukt en staat nu <laughs> ja, nog steeds Australië. Ik denk nu wel nummer 1 op je verlanglijstje.
3: Ja, uh, bij wijze van spreken de koffer staat gepakt bij de deur, maar dat duurt nog wel een tijdje, denk ik, voordat dat door kan gaan. Maar uh, ik ga daar zeker heen, ja.
1: Oké, okay, eerst even een beetje boekpromotie en zo, want uh, dat wordt ja, natuurlijk ook, ook bij. Ja.
0: Uh, Ja, nou ja, goed. uh, Ik uh, zit nu eigenlijk te popelen om naar dat fragment te luisteren. Van van hoe werd dat inderdaad uh, gepusht om naar Australië of naar het buitenland te gaan. Heb je dat stukje van die minister er letterlijk ook bij
3: zitten wat je voor gaat lezen? Nee, dat niet. Maar wel iets anders interessants. (laughs) Oké. Nou, laat even horen. We zitten er helemaal klaar voor. Goed. Hoofdstuk 22. Enschede, augustus 1947. Herman had een tijd naar de poster zitten staren kennelijk met zijn gedachten mijlenver weg, voor hij hem aan de binnenzijde van de winkelruit plakte. Anna had er verder niet bij stilgestaan, want hij maakte tegenwoordig zo vaak een afwezige indruk. Maar toen had hij voorgesteld om samen naar die bijeenkomst toe te gaan en gevraagd hoe ze daarover dacht. Waarom? Wij gaan toch niet emigreren? Ze had wel wat anders te doen dan een middag op een stoel zitten luisteren naar een man met mooie praatjes. Het lijkt me interessant om te horen wat er wordt verteld... De wereld is zo groot en wij kennen alleen ons eigen kleine stukje, had Herman geantwoord. En nu zaten ze zij aan zij op een bankje, omringd door andere nieuwsgierigen uit heel Enschede. Anna luisterde naar wat er om haar heen werd gezegd en het was haar duidelijk dat de meeste mensen hier niet serieus over wogen te emigreren, net zoals zij. Maar kennelijk vonden meer mensen het interessant om eens naar zo'n emigratiespecialist te luisteren, net als Herman. Ze vouwde haar armen over elkaar en liep in gedachten haar takenlijstje voor die dag af. Wat haar betreft mocht het beginnen, des te eerder waren ze weer terug in de winkel. Welkom beste mensen, zei de man die ze eerder in de winkel had gezien, terwijl hij langs de gevulde bankjes doorliep en voor hen ging staan. Mijn naam is Adriaan Tussenveld, maar iedereen noemt mij Ari, dus jullie hopelijk ook. Jullie pastoor was zo vriendelijk om mij vandaag de ruimte te geven om wat meer te vertellen over emigratie en over de dienstverlening van de Katholieke Centrale Emigratiestichting. Waarom zouden mensen, jullie misschien, eigenlijk willen emigreren? Vroeg Arie. Ik zal het je vertellen. Omdat ons kleine landje over een paar jaar wel 10 miljoen inwoners zal tellen. Stel je eens voor, 10 miljoen, wat een drukte zal dat geven. Waar moeten al die mensen wonen? Wat moeten ze eten? En waar moet dat eten verbouwd worden als de mensen en hun huizen alle grond in beslag nemen? Nu moet je weten dat er landen zijn ver weg waar ruimte te over is. Canada, Brazilië, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, om er maar eens een paar te noemen. Daar zitten de mensen te springen om goedwillende, hardwerkende Nederlanders. Als je emigreert naar een van die landen... Vind je met gemak een goede baan en kun je een nieuw leven opbouwen. Stel je eens voor, al die frisse lucht, al die ruimte. Dat is toch een prachtige omgeving om je kinderen groot te brengen?
0: Ja, mooi. Wat bijgebleven voor al die 10 miljoen. Wat zou het fijn zijn als we weer terug zouden gaan naar 10 miljoen. Wat is het dan al lekker rustig hier. Ja, dat klopt. Ja, dat is zeker opvallend, Ja, ja. Dat, uh, ik, ik, ik weet niet of je, je nog kan herinneren, maar dat is ook alweer van, nou, 20, 30, ik weet niet hoeveel jaar geleden er had, was er ook een club van 10 miljoen. Die zat ook inderdaad te promoten om Nederland vooral niet verder te laten groeien. Ik dacht dat dat in de jaren 80 was of zo. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Nee, ik kan me niet uh, herinneren. Ja, soms denk ik wel eens, school waar is die club van 10 miljoen gebleven, maar ja.
1: Ik denk <lacht> dat ze zich hebben opgeheven. <lacht> uh, dat is eigenlijk de start van de emigratie en uh, dan komt er een... Uh, Dan dan gaat die immigratie dus ook werkelijk plaatsvinden. Australië is toch wel een beetje een andere wereld met de uh, leefomgeving, klimaat, dierenwereld. Ik zag op jouw Facebook-site nog een hele mooie soort uh, soort larven. Oh ja, Ja, die moeten we even noemen. Ja, je zou hem een keertje als je er toch naartoe gaat uh, eigenlijk ook wel moeten proeven, denk ik. Want je schrijft erover. Ja,
3: nee, ik sla over inderdaad hoe nee. oh, heette die ook alweer? Ja, dat heet de Wichity Grub. En Grub betekent volgens mij larve in, uh, in het Engels. En o, ja. dat, ja, dat is eigenlijk. <laughs> uh, Australië is inderdaad een totaal andere wereld. En uh, totaal, totaal anders. Nou, wij weten dat nu natuurlijk. Maar voor de mensen uit Nederland die toen emigreerden, die wisten daar echt niks vanaf. Die kregen een plaatje te zien van een kangaroo en een uh, struisvogel. Oh jee, dat is raar. En dat ja, was het dan. Ja, zeker. Ja, yeah. Ja, maar dan kwamen ze daar en dan was het droog en heet en leeg. en um, Nou ja, en uh, een van de dingen die in het boek voorkomen is van uh, ook de aboriginal cultuur. Want dat was hmm. natuurlijk ook helemaal nieuw voor de, voor de immigranten. En um, zij, zij eten oorspronkelijk wel eens van die wichity grubs. Daar gaat het eigenlijk over. Ja, uh, leuk, ja.
1: Goed, um, vanmiddag ga je hem signeren bij Boekhandel Broekhuis in Hengelo?
3: Ja, tussen twee en drie.
1: Tussen twee en drie en ja. daar, en bij alle goede boekhandels neem ik aan, is die te koop voor 20 euro?
3: Klopt.
0: Ja.
1: Nog even goed de titel noemen, hè? Michelle Visser, Zoals
0: het leven komt. En nou, wat is het? Vijf 700
3: pagina's? Uh, nee, het is wel mijn dikste boek ooit, maar het is een dikke 400 pagina's. Nou, dan kijken ze okay.
1: aan. Oké, nou, nou, het te doen? klonk uh, heel boeiend. Bedankt voor je toelichting en uh, ook veel plezier vanmiddag.
3: Dankjewel. Bedankt.
5: wel. Bedankt.
1: Man at Work en down Under. Nou, nog uh, heel mooi uh, in aansluiting bij uh, ons vorige item. En inmiddels is bij ons uh, in de studio aangeschoven Pier van Dijk. Nou kennen wij uh, en heel veel mensen Pier van Dijk van de Beeldende kunst. Ik mag wel zeggen de professionele beeldende kunst. Mm-hmm. Maar deze keer uh, is hij hier vanwege een uh, gedicht. En dat is toch weer even uh, net iets anders. Pier, welkom. Dankjewel. Een goedemorgen. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En ook goedemorgen. Goedemorgen. Maar precies wat Jan Dirk zei,
0: ik uh, had er helemaal niet bij stilgedaan... dat je nog een ontzettend uh, schrijvers- en dichtersverleden had. Nee, dat is ook helemaal ondergesneeuwd uh,
6: door de beeldende kunst. Maar dat ligt ook aan mezelf.
0: (laughs) (laughs) Hoe bedoel je?
6: Nou, uh, mijn poëzie is langzaam uh, gegaan in de richting van de concrete poëzie... en van de concrete poëzie in de visuele poëzie... en van de visuele
0: poëzie in de performances... Je mag je microfoon trouwens iets dichter bij de mond houden trouwens.
1: Ja, wordt even met de microfoon gesleuteld. Even een
0: beetje rommel hoor. Zo, komt iets dichterbij.
6: Ho. Het wordt tijd dat jullie meer subsidie krijgen.
4: <laughs> Zou het dag dat Kijk, zijn?
6: Dat je weer eens wat We fatsoenlijke apparatuur... Uh,
1: of gewoon een
0: inbesleuteltje in meenemen. Dat een microfoon standaard. Hè?
6: Ja. ja. Zal ik even overnieuw beginnen? Ja, is helemaal goed. uh, uh, Het ligt dus ook aan mezelf dat eigenlijk uh, uh, de poëzie uh, door mijn beeldende kunst is ondergesneeuwd en in de vergetelheid geraakt. uh, Maar dat wil niet zeggen dat ik af en toe nog wel eens een gedicht schrijf, maar ik doe er eigenlijk weinig mee.
1: Ah, op die manier. Maar
6: maar, uh, de ontwikkeling, maar die loopt gelijktijdig met de ontwikkeling in mijn werk wat de, de beeldende kunst betreft... ...is dat gegaan van het woord naar het beeld. En daar zit een soort performance tussen? Uh, ja, en de performance is eigenlijk de verbindende schakel... ...tussen mijn poëzie van toen en de beeldende kunst van nu.
0: Hm. Misschien is het handig om uit te leggen wat die performance art inhoudt, want volgens mij is dat ook niet zo'n heel bekende uh, kunstvorm,
6: of wel? Nou, ik werd in die tijd, het, dan hebben we het over uh, eind zestige jaren van de vorige eeuw, de eerste performance dichter genoemd in Nederland. Dus dat, is wel, uh, hm. dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van uh, critici in uh, landelijke dagbladen.
0: Ja. Aha, okay. ja, ik heb later heb ik dus nog wel eens, een. Uh, volgens mij was dat inderdaad een performance uh, kunst geweest van Jules Deelder en Kamagurka. Dat was een keer een voorstelling in Deventer. Volgens mij is dat precies uh, wat het is. Ja, dat is wel grappig
6: dat je Deelder noemt. Want uh, ik heb onder andere in die jaren opgetreden met Simon Vinkenoog en Jules Deelder. En ik zal nooit... Dat zit ook in mijn archief. Dat is een mooi archiefstuk. Uh, We traden op op de Rietveld Academie in Amsterdam... En uh, Toen hadden de studenten van de Rietveld die hadden de, de affiches uh, gemaakt en daar stond uh, handgemaakt, hand dus in een beperkte oplage zeg maar voor de lokale en voor de, voor de hal en de oh, gang. Ja. En uh, daar stond deelder vermeld als Jules Delden. Oh. <laughs> die was dus ook Echt nog niet zo het bekend. Oost, uh, toen, ja. toen, toen nog niet, nee.
4: Nee, nee, nee. nee. En de laatste keer dat ja.
6: ik hem uh, ben tegengekomen en ook nog vaag iets met hem heb gedaan in zoverre dat mogelijk was in zijn uh, hoedanigheid, uh, was in uh, Bergen, in de Ruïnekerk. Oké. Okay. Ja, en dat is een aantal jaren geleden, uh, in het kader van de Bergerse kunsttiendaagse. Ja. Toen hadden we allebei
0: uh, uh, engelenvleugelen op onze rug. Wauw. Wow. <laughs> God, dat moet ik toch eens kijken of we daar nog een foto van kunnen terugvinden. Ja, die dan. heb ik wel.
6: Ja, ja, Als je ja. daar belang in stelt, moet je er wel een bitprintje van maken en ja. over je bed hangen, dat
0: is... Uh,
1: Oké, okay, nou even een stapje naar je huidige gedicht, want um, ja, dit is een project uh, Sta Even Stil.
0: Ja, project Sta Even Stil. Het project is
1: niet
6: van mij, hè? dat nee. is een project van Rijke Achterbos. Heel goed, heel ja. goed. Ja. Ja, en jij bent een van de
0: dichters
1: die meedoet aan het project, zo moeten we het zeggen,
0: toch? Ja, ik meen de zesde op rij.
1: Ja, <laughs> ja we hebben eerder al een keertje met uh, Berecht uh, gesproken, dus ook een gedicht van haar uh, hierop geweest. Ja. Um, op de kiosk aan de Enschedeze straat. Kiosk heet uh, De Muur. Helaas is daar brand geweest. En dus is de voorzijde uh, niet echt vrij om aan te zien. Maar dat uh, wordt misschien een beetje gecompenseerd door een gedicht aan de achterkant.
6: Ja, nou ja, goed. Die kiosk gaat nu, uh, las ik vanmorgen in de krant ook. Uh, hij is, uh, of die eigenaar, die heeft een vergoeding gekregen. Ik geloof van 150.000 euro.
0: Hm. Uh,
6: dus hij wordt zo snel mogelijk afgebroken, neem ik aan. Ja? ben ik wel eens vaker prettige hekkensluiter geweest in, me, in het verleden. De laatste <laughs> okay. gedichtenbundel uit de 60e jaren. Dat was de laatste bundel in, van, bij een uitgeverij die toen op de fles ging. Dus. Oh, oh Ja.
1: <laughs> Maar Marijke,
0: e, jouw gedichtenbundel heeft het uh, niet kunnen... Uh, niet kunnen uh, nee of, hoor, want uh, uh, gedichtenbundels,
6: uh, zeker in mijn categorie, worden altijd in een kleine oplage. Uh,
0: what, jammer nou.
1: Ja. Ja, ja. Marijke had wel naar alternatieven gezocht of is daar naar op zoek, begreep ik. Ze wil natuurlijk wel doorgaan uh, met het project. Uh, jouw gedicht, kun je daar iets over zeggen?
6: Ja, het thema is uh, hoge bomen en uh, rode neuzen. Oké. Okay. En... Um, mijn beeldende werk staat de laatste tijd, althans een deel daarvan staat de laatste tijd, ook in het teken van de clownsneus. En in zijn totaliteit moet je die werken zien als een hommage aan de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman. Oké. Okay, uh, en... Clownerie is in uh, de beeldende kunst een uh, ondergeschoven kindje. Hè? De kunst, je weet, is een serieuze zaak.
0: Ja, en, we uh, durven bij jou niet anders te beweren natuurlijk. En, en, maar... uh,
6: dat wil niet zeggen dat je soms uh, daar niet uh, zelf een loopje mee kunt nemen.
0: Oké. Okay. Ja?
6: En die Bruce Naumann is een van de weinige internationaal uh, bekende kunstenaars... ...die iets, iets met dat thema gedaan heeft.
0: Hij is mij niet bekend, moet ik, ik eerlijk zeggen. Hij heeft nu een
6: hele grote tentoonstelling in het Stedelijk Museum in uh, Amsterdam. Hmm. En uh, daar heb ik onze... Uh, uh, Kunst- en cultuurwethouder Bas van Wakeren uitgenodigd Om daar eens te gaan kijken. Hè. Dan, dan zie je tenminste waar de kunst eigenlijk over gaat. Of over zou kunnen gaan. En toen zijn we op zekere dag uh, uh, met de trein naar uh, Amsterdam ge- getuft. En hebben daar een hele gezellige dag gehad. Maar ja, het helpt niet bij de verbeteringen wat betreft de omstandigheden voor de professionele beeldende kunst in Engeland. Je kunt schrijven wat je wilt, je kunt zeggen wat je wilt, mm-hmm. je kunt gaan en staan met uh, raadsleden of uh, collegeleden, wat je wilt. Maar het helpt allemaal geen ene nee.
0: moer. Nou, dan nou zitten we okay. weer een beetje in de hoek van de politiek. Ja. Maar ik wilde eigenlijk nog aan jou vragen. Um, je gaf net al aan, je schetst al van, nou, je bent eigenlijk van het woord, ja, min of meer uh, organisch richting het beeld gekomen in je kunstwerken. had dat dan ook mee te maken dat je dan op een gegeven moment uh, het lastiger vond om jouw gevoelens of je frustraties of wat dan ook in woorden uit te drukken en dat dat in beelden beter ging? Nee hoor, ik zocht steeds naar uh, nieuwe wegen.
6: Ja, ja. Want het gaat in feite altijd over hetzelfde. Uh, Uh, Maar het zoeken naar nieuwe wegen, dat is interessant. kijk, kunstenaars die hun hele leven hetzelfde doen. Ja, is dat nog interessant te noemen? Verrast dat nog?
1: Um, nou, ja, da, nou, dat daar is wil de vraag. Daar z- dus, kan ook een ontwikkeling in zitten. Ja, ja, ja. En,
6: um, Kijk, mijn, mijn, zo... mijn, uh, de, de kenmerken van mijn werk, zowel uh, in de latere poëzie, dus toen het van het geschreven woord naar uh, meer de concrete poëzie ging, naar de visuele poëzie, mm-hmm. uh, is die halve eeuw lang al... Uh, Taal, teken, tijd, toeval, nou die vier kenmerken zijn altijd in meer of mindere
0: mate terug te vinden in mijn werk. Taal, teken, tijd en toeval, klinkt ook wel lekker, allitereert lekker.
1: Is het ook zo dat, uh, jij zei humor in de kunst, is dan ook de kunstenaar wat vroeger de nar was, een soort spiegelvoorhouder van, nou aan de samenleving bijvoorbeeld? Zou
6: kunnen, ja. Hm. En is dat in dit gedicht ook zo? uh, Zeker. (laughs) <laughs> Kort maar krachtig antwoord. Voor
1: willen lezen of moeten we daarvoor echt naar de Enschedeze straat?
6: Nou, het lezen is in dit kijk het project van Mareike heet. Sta even stil. Ja. Um, het bord waar die dingen op, uh, waar die gedichten op geplaatst worden, uh, heeft een wat vreemde vorm. Het mm-hmm. is dus een soort wat scheve trapezoïd. En uh, dus qua vormgeving uh, kun je daar natuurlijk ook een beetje mee, uh, mee rommelen. En uh, op zo'n plek moet je niet een lang gedicht schrijven. Dat moet je eigenlijk, als je blijft lopen, moet je het toch tot je kunnen nemen. Mm-hmm. Dus de, de, de dichter dwingt in dit geval niet, nou sta nou eens even stil. En, eigenlijk in het voorbij gaan moet je het kunnen nemen. Ja, wijzen. vind ik, ja. Je en je de Volkskrant behoor... heeft nu een prachtige rubriek ook, hè? Het taal in het straatbeeld. En, uh, ja, dat zijn vaak korte dingen. Dus daar heb ik wel een beetje aan gerefereerd. Uh, de vorm van het, uh, van het bord zelf mm-hmm. en uh, de hoeveelheid tekst. Dus niet te veel tekst, want dan wordt het niet
0: gelezen. Mensen lezen sowieso weinig. Uh, Absoluut. Uh, hè? Ja. ja. Uh, maar dan denk ik ook van, goh, heb je je dan wel aan de opdracht van het project gehouden? Het heet toch niet voor niks, sta even stil. Ik kon er niet een paar woorden bij. Nou, uh, je mag wel stilstaan. Ah, ja, ja. Okay. Je mag wel stilstaan. Maar ook als je niet
6: stilstaat, is door de grootte van de letters...
0: Kun je het lezen? Het, uh,
6: kun je het lezen. Je op, op afstand, nou, dan loop je zeg maar... Uh, 20, 25 meter erlang zo. En dan kun je het tot je nemen.
1: Ondertussen een ideaal. beetje verkeer in de gaten
6: houden. Nou, dat is er nauwelijks. Ja, hè? Een beetje fietsers en zo. Ja, bejaarden met een e- e-bike.
0: Ja, ja dus, dus, eh, die zijn levensgevaarlijk hoor. Zolangs begint dat het gevaarlijkste verkeersonderdeel te worden. Hè? Ja, ja. Ik wou nog even vragen. Volgens mij heb je ook wel gezocht naar combinaties tussen taal en beeldend. Ik zit nog te denken aan de eerste expositie van Zie de Vensters. Um, daar heb je ook uh, ja, daar heb je de letters gebruikt die nog van de schouwburg kwamen, als ik het goed zeg. Uh, je hebt daar morsen gebruikt. Dat is dan weer een hele andere taal en dat moest je dan ook maar net doorhebben. Het is wel taal. Hè? Maar het is wel taal ja. en dat heb je dan in je kunst verwerkt. Heb je daar ook meer voorbeelden van, dat je dat gecombineerd hebt? Ja, maar die liggen vooral in het uh,
6: begin van de 70e jaren.
0: Oké. Okay. Ja. ja Dat vind ik ook interessant om daarmee bezig te zijn. Het, uh... Maar het blijft altijd een rol spelen. Dus
6: één van die vier uh, elementen in mijn werk... die zijn altijd in meer of mindere mate aanwezig. En soms ja. meer van die elementen. Ja. Maar toeval speelt ja. ook een hele belangrijke rol. Ja, die vierde T moet je ook vooral niet vergeten. Nee, toeval is natuurlijk een bela- belangrijk iets. In, in de kunst.
0: We zijn er stil van.
1: Het sluit aan, uh, ja, het sluit aan zei je, bij het uh, thema van... Uh, zie de Vensters, de Antract, die je uh, samen met Renata de Frankrijker uh, deze zomer daar had. Ja. Um, er komt ook nog een Zie de Vensters die jij gaat verzorgen.
6: Ja, maar later in het jaar. Ah, dat komt. Ja, nog. later in het jaar. Ja. Hm. Want ik heb, zoals jullie weten, dus uh, in februari, maart van dit jaar... Uh, een duidelijke streep gezet onder mijn bestuursfuncties... Dat waren er een stuk of vijf, Hmm. niet alleen in Hengelo, maar ook in Den Landen. En uh, ik heb een streep gezet onder het initiëren en organiseren van uh, projecten... op het gebied van de beeldende kunst. Want dat uh, deed ik ook al een uh, een halve eeuw, meer dan een halve eeuw. Wauw. En uh, ja, ik vond het wel welletjes, uh, maar ik vond het ook welletjes... omdat het steeds uh, zacherijniger werd... Met name naar de overheid toe. Hmm. De gemeentelijke overheid bedoel
0: ik dan. Nou, Hoe bedoel je dat? Dat jij zelf slaggereiniger
6: nou, begon het levert, te worden? Uh, al je energie en inzet levert uh, hier in Hengelo weinig op. Ze doen hun eigen dingetje. En uh, dat is het nu ook weer. Ze weten dat het beroepsveld totaal niets ziet in pop-up situaties. Want dat komt ons onderhand de neus uit. We zitten al sinds het rampjaar 2012 zitten we in de situatie van pop-up activiteiten. Je wordt er doodziek van. Je wordt er doodmoe van. Je bouwt ook niks op daarmee. En toch gaan ze kijken of pop-up niet wat uh, goedkoper is dan een permanente uh, ruimte. Ja, ja En ja. dan
1: denk je van dan ga ik nu voor mezelf. Wat, wat doe je? Je archief? Uh...
6: Ja, dus ik heb... Uh, oh, ja, dus ja. Ik heb daar echt afstand van genomen, ja? hoewel mijn pen af en toe nog wel jeukt. <laughs> maar dan krap. ik uh, maar met die pen zelf op mijn eigen rug. Nou, en dan gaat, het, uh, dan gaat het vanzelf al over. Maar uh, ik heb dus daar v- t- tijd door gecreëerd voor mezelf. Uh, want er is heel veel achterstallig onderhoud.
1: Ja, want uh, je hebt natuurlijk een, uh, nou, een hele selectie misschien wel gemaakt van je werk. Of je gaat het nee, ordenen. Nee, of... dat is
6: het juiste. Kijk, mijn archief... En dat is het uh, papieren archief en het uh, audiovisuele archief. Mm-hmm. Dat beslaat 30 strekkende meter. terug. Ja, 30 strekkende meter. Ja. Nou, daar moet ik echt doorheen. Dat moet uh, in data vastgelegd worden. En dat moet ik opschonen. Niet alles... Kijk, dat, dat affiche met uh, Jules Delden, ja. dat zal ik zeker bewaren. Ja. Nou, dat is het uh, archief. Daar heb ik een jaar voor uitgetrokken. Mm-hmm. Dan heb ik een jaar uitgetrokken voor het opschu- opsch- opschonen <laughs> van mijn ateliers. Twee ateliers, een groot atelier en een klein atelier. En dan het derde jaar, en dan ben ik tachtig. Uh, dan uh, komt er een grote monografie uit. En waarschijnlijk in meerdere delen. Wow. En daar hoeft geen crowdfunding voor uh, in het leven geroepen te worden. Uh, daar heb ik mijn leven lang voor gespaard. Oké, okay, mooi. Nou, we zijn uh, heel benieuwd. Al duurt het nog uh, een tijdje. Ja, en ondertussen exposeer ik zo hier en daar.
0: Ja, okay. nou, de persoon Pier van Dijk... die blijft ook zeker in de gaten houden... in welke functie dan ook. Zal ik het gedicht nog even voorlezen? Het lijkt me heel mooi. Het ja? leek me ook nog dat... wel leuk om daar uh, nou, ja, de hele tijd erover te hebben... zonder hem voorgelezen het het... te oh, hebben. Oh ja, dat nee, maar... nee, is
6: ook een goede. <laughs> maar ook wel een leuke om mee af te sluiten. Daar staat hij dan... met zijn neus... Rood en rond in de wind. Zet hem op en men lacht. Zet hem af en men wacht op wat komt. Want de show must go on. Vrolijk voorwaarts.
1: Pier van Dijk, dank je wel. Dank je wel. Met uh, Abba Knowing Me, Knowing You gaan we naar ons volgende item. En daarvoor hebben we aan de telefoon Linda Salemink van de bibliotheek. Een heel goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ah, goedemorgen.
1: En uh, welkom in de uitzending.
7: Dank je wel.
1: Nou, de bibliotheek, ik hoef bijna niet te vragen uh, of er iets te doen is. Want eigenlijk zijn er iedere week toch wel weer uh, een aantal activiteiten gepland. En ik Dag zag toch? zelfs bij komende week dat ook de Kinderboekenweek start.
7: Ja, klopt. 6 oktober start de kinderboekenweek weer inderdaad. Um, tot en met 17 oktober. En uh, ja, we hebben natuurlijk leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Waaronder ja? een uh, QR-codespel. Het is uh, voor kinderen van 8 tot en met 12. En ze kunnen de QR-codes scannen met de telefoon of een tablet. En dan kunnen ze in verschillende werelden verschillende beroepen uitproberen. Uh, van brandperman tot uh, draakentemmer, dus uh, heel erg leuk.
1: Aha, ja, want dat uh, past ook bij het thema hè, van de Kinderboekenweek, ja. uh, worden wat je wil.
7: Klopt, worden wat je wil, gericht op de beroepen inderdaad. Uh, 9 oktober komt Sterren Smalbrugge, zij is ecologe en reptielendeskundige. En zij komt een voorleessessie geven en vragen beantwoorden over reptielen. En ze neemt zelfs een levend reptiel mee.
1: Oh, dat wordt uh, interessant. En dat is uh, volgende week zaterdag dus, 9 ja. oktober?
7: 9 oktober, ja.
1: Ik zie je staan 12 uur. Uh,
7: ja,
1: maar wel handig om je daar even voor aan te melden mocht je daar naartoe willen, hè?
7: Ja, inderdaad, heel graag. Er zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar.
1: En uh, Sterin Smalbrugge, ja, haar naam uh, raakt steeds wat meer bekend. Ik weet ja. niet zeker of ze ook een boek heeft geschreven over reptielen. Het, uh...
7: Ze heeft twee boeken geschreven, ja? um, daar komt ze ook uit voorlezen, ze geeft echt een voorleessessie. En ze is ook uh, op het moment te zien in het programma uh, Expeditie Robinson.
1: Oh, Oké, okay. ja. ja. Nou, dat is uh, een hele bijzondere activiteit eigenlijk wel.
7: Ja, de Kinderboekenweek
1: duurt trouwens iets langer dan een week, hè? van zes tot en ja. met zeventien uh, zei je?
7: Ja, elf dagen. Oh, Oké, okay. dat is ja. een uh, lange week. Een lange week.
1: Kijk, um, ja, kijken, dat start woensdag. Is er woensdag ook al meteen iets bij de start? Of is dan uh, dat je dan vanaf dat moment met die q- QR-code kunt?
7: Ja, die q- QR-code, dat spel, kan uh, de hele kinderboekenweek gespeeld worden. En uh, de activiteiten zijn echt op de zaterdagen gepland. Uh, ah, 10 ja. oktober is er nog een kinderboekenruilmarkt en Tetum komt met activiteiten. En er komt een dierenambulance. En dat is uh, van 10 tot 12.
1: En dat is ook volgende week zaterdag?
7: Dat is volgende week zaterdag,
1: ja, ah. de zestiende. Ja, dat is dus de volgende week, dus eigenlijk nog een week na volgende ja, een week.
7: week de, ja, dat is de afsluiting. Oh, oké. Okay.
1: Ja. Uh, ja, en jullie hebben waarschijnlijk ook uh, tafels met kinderboeken en uh, misschien wel een tentoonstelling of zo?
7: Nou, we hebben altijd kinderboeken, tafels vol met kinderboeken. <laughs> dat kan altijd uh, bekeken worden en geleend worden. En we gaan zeker ook displayen op, uh, op beroepen.
1: Oké, ja, zoiets bedoel ik dat je het hiermee in verband uh, brengt. Ja, klopt. Oké, nou, de kinderboekenweek is dan wel een heel groot item de komende weken. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, hé, dat moet ik ook nog even noemen?
7: Ja, ik uh, wilde wel heel graag even een lezing noemen. We hebben Isis Zengerink uitgenodigd om te komen vertellen over haar boek in de plooi. Isis is auteur en dichter. Zij mm-hmm. komt donderdagavond, uh, 7 oktober om 8 uur in de bibliotheek. Uh, zij vertelt over haar oma Hanna. Uh, uh, zij woonde in Bentelo yeah. en werd al een vrij jong weduwe. Maar moest wel de zorg dragen over elf kinderen en de boerderij. En in die tijd was dat uh, vrij nou ja, ingewikkeld voor een vrouw alleen.
1: Nou, dat lijkt me zeker.
7: Ja, ja zeker. Uh, ze moest hardverscheurende keuzes maken. Uh, En zij ondersteunt haar lezing met uh, veel beeldmateriaal. Dus ik denk wel heel interessant om bij te wonen.
1: Aha. Nou, dat is even goed om nog een keertje te noemen. Dat is donderdag 7 oktober. En dan s'avonds?
7: Ja, s'avonds om 8 uur.
1: S'avonds om 8 uur. Gewoon uh, live weer in de bibliotheek. Live in de
7: bibliotheek, Dat blijven we er toch
1: even bij zeggen, nadat heel veel dingen steeds online zijn geweest. Ja. Deze is gewoon live in de bibliotheek. Kun je ook voor aanmelden via jullie website?
7: via ja, onze website, ja, of even bellen met de klantenservice, mag ook altijd.
1: Oh ja, dat is uh, ja. misschien ook handig. Ja. En dan zijn er uh, cursussen die weer gaan starten?
7: Ja, klopt, we hebben een heel mooi digitaal programma weer de komende tijd. Um, dinsdag en woensdag starten de uh, verschillende cursussen... voor het gebruik van de iPad of de uh, Android tablet. En dat zijn basiscursussen uh, voor vier bijeenkomsten... En er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je die uh, uh, devices kunt gebruiken. Uh, oh ja. Er zijn ook uh, verschillende workshops en die zijn gratis bij te wonen. Want die basiscursussen moeten wel een uh, vergoeding voor betaald worden. Maar we hebben een uh, workshop uh, online bankieren. Die start ook donderdag aanstaande. Dat is één les. En uh, vrijdag start oh ja. een uh, workshop WhatsApp voor de iPhone.
1: Ja, ik zie hem staan inderdaad. Nou, daar is een kleine vergoeding voor die van vrijdag. Ja, dat klopt. Uh, Die cursus van uh, donderdag waar je het over had online bankieren. Cursus, workshop, die is gratis?
7: Die is gratis, ja. Het is een eenmalige workshop.
1: Ja, dus wel uh, interessante dingen om uh, uh, daarmee te gaan starten of daar iets meer over uh, te weten te komen, denk ik.
7: Ja, inderdaad. Deze tijd is dat uh, onvoorkomelijk om daar... uh,
1: nou, zeker. Altijd wel, ja. uh, mocht je daar nog niet mee werken, wel leuk om uh, iets van te weten in ieder geval. Precies.
7: Ja, een laagdrempelig inderdaad. Dus,
1: uh... Ja, en de, de iPad basiscursus is toch wel een vrij uitgebreide, hè? want dat zijn vier sessies op de woensdagochtend.
7: Ja, ja dat geldt ook voor die uh, tablet an Android uh, basiscursus. Die bestaat ook uit vier bijeenkomsten.
1: Oh ja, ja Nou, ja. dat is natuurlijk een, ik denk een soort vergelijkbare cursus, maar dan een net even ander uh, apparaat.
7: Ja, net inderdaad een ander apparaat, ja. maar inderdaad dezelfde cursus.
1: Oké, okay, nou, um, andere dingen die er nog te doen zijn, schrijven van Wikipedia-artikelen, is ook nog een uh, workshop van. Klopt. Is trouwens ook wel interessant, daar hebben we eens een keer iemand van aan de telefoon gehad. En dan, uh, nou ja, normaal gesproken lees je wel eens een artikel op Wikipedia, maar uh, om mezelf aan te schrijven is toch nog weer een aparte uh, tak van sport, hè?
7: Ja, dat klopt. Dat is een hele andere tak van sport. In deze workshop krijg je tips en ondersteuning en ga je oefenen en thuis voorbereiden. En zo krijg je dan een mooi resultaat en kan je de kennis delen op Wikipedia.
1: Ja, en dat is wel een online cursus, zie ik?
7: Ja, die is online inderdaad.
1: Maar dat moet voor mensen die voor Wikipedia willen gaan schrijven lijkt mij ook geen bezwaar zijn.
7: Het lijkt me geen bezwaar. zelfs al zei dat het, vijf, dat het wel heel handig is. Uit nee, ja, nee, inderdaad. inderdaad. Nee. <laughs> ja. En gratis inderdaad ook uh, deze cursus.
1: Ja, leuk. Nou, ja. Um, En natuurlijk gewoon uh, heel veel boeken te lenen en uh, luisterboeken te lenen. Uh, zoals altijd bij de bibliotheek.
7: Ja, en e-books ook.
1: Niet te vergeten. Ja.
7: Niet te vergeten, ja.
1: Goed, um, dan zou ik zeggen bedankt voor de toelichting. Ja, heel graag gedaan. Uh, veel plezier met, uh, met al jullie activiteiten, maar zeker ook met uh, activiteiten rondom de kinderboekenweek. Ja. Linda Salimink van de Bibliotheek. Ja. Heel erg bedankt.
7: Bedankt dat ik in de uitzending mocht. Een fijne zaterdag.
1: Dankjewel. Hetzelfde. Bedankt. Tot ziens. Dag. En daarmee uh, bijna aan het einde gekomen van dit eerste uur. Goedemorgen, Hengelo. Uh, straks zijn we er weer met het tweede uur. En dan onder andere Margaret Roefink. Over de schijf voor live. Een soort variant op de schijf van vijf. We zijn natuurlijk heel benieuwd om te horen wat of zij daarvan vindt. We gaan ook bellen met Marianne Janssen over de vrijwilligersmarkt. Danny Oonk over het programma van de Schouwburg. En we bellen natuurlijk in de tweede uur ook even met onze collega Monique Oostlander van Cultuurcafé. Dus heel graag tot straks naar het nieuws.
5: Tá da- speelt Ik laat ze Zolang ze maar met mij mijn laken steelt, En zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert En zelfs de flukken hebben pret als ze sensueel Zij waarschijnlijk niet lang bij me blijft.